0: 好，弟兄姐妹平安哈！平安，嗯。好，我们今天啊的题目是耶稣受洗哈。我想请问一下，我们在座的受洗多少年？十五年，十年。十五年。哎，十十十五年，你也十五年哈，所以你们两个人同岁哈。零八年。七年哈，零年,、嗯、十,四年十四年，十年哈，零、啊、八年啊八年，夫妇呢？夫妇，主嗯、哦哦、好，那我自己是信主二十五年啊，就是受洗二十五年啊。那我我觉得其实啊特别有意思哈、啊，就是说当我们回想我们是什么时候信主的哈、啊，就是说我们是什么时候受洗的。啊，这个场面你现在回想起来，你是什么感觉？受洗的那一刻，激动。激动你现在回回想的，啊、你还会很激激动吧？有没有啊，还是很激动啊。嗯
1: ，你呢？体
0: 育啊，啊。问你
1: ，啊、当时是什么
0: 感觉？<笑><笑>懵的啊，懵的。来、啊，还有什么？
1: 呃，嗯、我不知所措
0: ，不知所措。对，国良呢？
1: 就我感觉记忆犹新。啊，记
0: 忆犹新哈，啊，那特别有意思哈、啊。我自己现在想起来，我受洗的场面，其实还是挺圣洁你有没有觉得、嗯、觉得，就是好像那个时候比较单纯，对吧？哎，嗯，国淼，你坐到这边去、嗯、来呢，否则我的头老偏哈那个。嗯嗯、好，所以我们一起来朗读今天我们要朗读的经文啊，马马可福音四章一到二十节，嗯、来预备啊，这个上上面写错了啊，马太福音三章十三到十七节，预备，请。当下耶稣
1: 从加利利来到约旦河
0: ，见了约
1: 翰，要受他的洗。约翰想要拦阻他说。我让你受你的洗，你反倒上我这里来了。耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们应当这样进出班的意。于是约翰许了他
0: 。耶稣
1: 受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他
0: 身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们一起祷告。我们在天父，感谢赞美主，主啊，愿啊你的话语啊，真的是深深的印刻在我们心中。让我们想起你话语的时候，我们就油然而生对你的爱。主啊，我们也求你来帮助我们，让我们更深的理解。主耶稣，你为何在地上受洗？也让我们知道你是我们当学习的榜样，让我们啊，真的是愿意从心里来跟随你的教中心，我们感谢赞美主，将今天你的亮光指教给我们，透过孩子的口，啊，这个不配的器皿来成就你在神国中要成就的一切。我们这样感谢祷告祈求，乃是奉靠我主耶稣基督宝贵的生命求。阿、啊、这段经文我们是非常的熟悉嘛、啊，我翻了一下，我们因为之前我们讲到也都是啊、呃，这个按照每一每一什么，就是每一卷来查的哈。所以呢，我们之前查是是之前讲到是毛谦讲的，在19年初的时候哈。有这么啊一段耶稣受洗啊，是他讲的，所以我就翻了一下他当时的啊这个讲章哈、啊，就说哎，我觉得现在看起来挺有意思的哈、啊。四年过去了，我不知道我们大家对于受洗这一段有没有更深的认识。我就想，我今天呢，就从一个这个这个是个图片哈、啊，啊，我们看见约翰为耶稣受洗。那个时候不是什么净水礼啊，就是所有你看这个世界名画当中，所有的寿喜都是好像像浇水礼啊？为什么呢？其实上次谁说过哈、啊，就是就是那个时候高君王也都是从上到下留过什么胡须啊，留过什么衣袍啊，所以那个时候这个是一种焦点的意识。好，这个上面一个图画，我们就看到它是什么？哎，有一只鸽子哈，就圣灵如鸽子降下，对吧？就是说这个很有名的这个经文哈。然后这一张啊，其实我现在特别喜欢看这个文艺复兴时期的绘画哈，因为那个时候凡是宗教绘画，它都会有天使在，它都会地上是一块天上是更大的一块啊，所以我们会看到。在这个图画当中，我看一下，这个这个红红的弄不太出来哈、啊。好，那图画当中我们看到的是，好像只有三分之一的这个部分好，是受洗的部分，但是天上的天使天君都出现。好，我们透过那个时候中世纪的绘画可以看到，好像那个时候的人是不是？对于天堂、地狱、临界的会更有感觉一点哈、啊，否则他们如何做的话呢？我们就不知道。放在今天我们画的画，是不是只有地上？好，我总结了一下，如果光看文字，我们能够在这一段的经文里面得出怎么样的结论呢？我说的是只看文字哈。第一，耶稣是谦卑的主，是吧？因为他就近了这个要受约翰的洗啊，所以他肯定是一个谦卑的主。那第二个呢，是耶稣开启了灵洗，对吧？原来是水洗，但是现在呢，它是一个灵洗的过程啊。耶稣开启了灵圣灵的洗。第三个，耶稣受洗是我们的榜样，对吧？那我们也理当尽主般的义，好，因为主耶稣说我们当尽主般的义。第四个，这个是跳不掉的啊！如果看文字，一定能得出三位一体的概念。好，因为他说圣灵仿佛如同鸽子降下，而圣父呢，从天上有声音说说什么呢？这是。所以这个是篇幅不多的圣经当中，在画面里面可以说几乎是唯一的，是有圣灵、有圣父、有圣子一道的画面，对吧？然后还有一段就是天赋上帝的慈爱、耶稣基督的恩惠、圣灵保护式的感动啊，这个也是一段，但是它那个是没有画面感的，它不是实体存在。想问一下，大家觉得这一段嗯，仅仅从文字得出的，你觉得是不是一篇比较完整的讲？应该是。是哈。你觉得有没有什么问题？从我们现在看了史维登堡的揭秘以后，你觉得这四点有没有什么问题？对最后一个有,有问题，最后一个有有问题哈，三位一体有问题的，好像分开的是，他们三个是分开的两秒啊，也是最后一点有问题嘛哈，五、啊、秒呢？<笑><笑>好，那所以呢，嗯、我们发现前面三点都还差不多哈，啊嗯、好是吧？就说哈、啊，那就第四点肯定是有有问题的哈、啊，所以我们来看一下，我们跨过文字来看。这一段经文要告诉我们什么？第一个知识点：洗礼。来，我们一起来读这一段。预备，起。我
1: 是六岁，我一般是让我们悔
0: 改。我我在我以后能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。嗯、这一段正好是上次我讲的啊、呃，讲的。部分就是这个连接的，今天是上一段的连接，是施洗约翰啊，是这么说的。他说：“我给你们施洗是用水，但是呢，后来的比我的能力更大。”所以我们在上一次的时候，我们已经讲到水代表什么，引入的真理啊，圣经自义的基本真理。圣灵呢，代表的是什么呢？是神性真理。他的它的它的这个啊、呃，内意就是神性真圣灵啊，神性真理照着这些真理生活，这就叫被圣灵洗。第三个活洗，什么叫活洗呢？他的内意是神性良善。什么样的人是经历活洗的呢？对神之爱活。燃烧的时候，神说什么他就做什么，他不需要经过圣灵的光照。哦，主是要我这么做，但是呢，对我来说呢，我需要对付一下啊，因为这个不吻合我的本意啊。他不需要经过这个，神怎么说，他自然而然就怎么做。这个叫经过火的洗。所以，施洗约翰讲了非常精髓的，就是。那后来的要用圣灵与火给你施洗，那施施,施洗约翰是用什么水给人施洗？所以我们看到他在层级上是不一样的，属世、属灵和属天。用火洗就是神说什么，我们就照着做，不需要经过大脑思考，因为我们爱主的缘故，这个叫。属天，属天的喜，活喜啊。那第二种灵喜，就是说我要考虑一下，这个是主说的，他说的对，我勉励也要这样子做，我就要对付自己的罪，是吧？然后把我的邪情私欲放下，把我的什么啊、呃，那个叫什么，看万事为小事。看看受苦为小事，看万事为损失，我需要这么过一过啊！谁是我的好榜样呢？耶稣是我的好榜样，对吧？我觉得我们大部分时候是在这么做的，对吧？这就是教会的教导啊！教会的教导不是停留在真理上，它是教导我们当如何行。所以我们会看到，如果没有教会生活的人，大部分他会停留在真理的层面。而没有落到行的层。好，那么这个就是属天、属灵与属世的，代表的是他的一个每一个系所代表的一个阶层。那我们来看，还有一段经文是主耶稣亲自说的，我们一起来读，预备，请
1: 耶稣说：“我实实在在的告诉你。”人若不是从死里和圣灵生的，就不能进神的国；从肉身生的，就是众生；从鬼生的，就是灵。我说你们必须重生，
0: 你不要以为心气。哎，主耶稣说的实实在在的，就代表我阿门阿门的告诉你，对吧？就是这件事情，确确实实的的确确要发生。这就是当主耶稣。常常用我实实在在的告诉你，我表示。他说：“人若不从水和圣灵神啊，带来一个观点，一个是水，一个是圣灵神。水代表的是什么？洁净，对不对？这个我们都知道嘛。我们都说啊，施洗约翰的洗礼是什么？是洁净的人，所以把我们什么洗干净好。”这个是代表的是什么呢？外在人里面的真，理，因为它是用水来洗。那灵它在内意上代表的是内在人里面的真。理。也就是说，一旦这个真理进入你的内在人，会发生什么事情？你就会虚心出来。如果这个真理只在你外在人，你不一定行得出来，是不是？你作为理论你是知道的。我们读了那么长时间的这个史公的著作，我们好多人只是停留在理论，这个就叫水所代表，就外在人里面的真。理。当这个真理进入内在人的时候，你会行出来。也就是说，它进入了你的内在，你的。意愿，你的理解。那主耶稣还说了一句话，说是什么？从肉生生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。我说你们必须重生。哎，可见是什么？重生是什么？不是可有可无的事情。哎，那问大家一个问题。你觉得你重生了吗
1: ？不敢回答
0: 。不敢回答哈。还在这个过程，还在这个过程
1: 。还没
0: 有，还没有，没有,没有哈。苏根呢？嗯、现在都不敢回答了。哎，其实我还是想说，嗯、我还是觉得我重生。我我这个概念是始于我们传统教会啊，传统教会的认为我们是重生。对吧？只要我们活出神的爱，我们就是重生。那我们有没有活出神的爱呢？你觉得我们有活出来有的嘛，对不对？可能程度大小，对不对？我不能说我活出很多神的爱，我至少活出一部，我是愿意去活出神的爱，对不对？其实我是愿意去活出神的爱。你发现你的形式为人、做事情的时候，有没有你原来活不出来的爱呢？有吗？没有没有信主之前，就是当你不完全不知道主的时候，肯定有嘛。所以，因着这么一个简单的变化，我们可以说，我们一定是在被重生的过程当中，对不对？就像国良坐一个多小时的地铁来，容易吗？是不容易的，对不对？但但是为着什么要来呢？哎，是因为可能是简简单单的借着主的一句话：“你们不可停止聚会”，他就来了。他为什么不可以在网上聚会呢？因为愿意到我们中间，就是使人重生的灵和水洗。从灵和水生的，它只有一个目的，就是使人重生。水是外在的一个代表，一个捷径，说明真理进入你的什么认知的方真正的灵洗就是进入你内在，所以你能够活出来。但是它所有的都只有一个目的，就是使你重生。事实上，主说：“若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”也就是倒过来说，从水和圣灵生的，就能进神的国。他说的是水和圣灵，他不是说水和生命。所以我们要知道我们的生命有没有改变。从这个改变上，你也能够判断你有没有重生。我在这个问题上纠结了很久，有一阵子我是不敢说啊。我大概在看完《史工》，开始看《史工》，我就不敢说，我重生了。我甚至有一阵子认为重生是要进入来生才能进入重生。那现在我又对重生有一个新的认知，也就是说，从我们。从内而外的行为是可以去判断你是否在重生的那个状况。至少我们可以判断我们是否正在经历改造，以至于得早重生。好，我们把这一段。来读一下，这个是第二个我们想要知道的知识点。来，预备，请。
1: 对啊，说我要受你的死，你敢到上我这里来吗？耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们应当这样尽诸般的义。”于是约翰去了
0: ，尽般的义。好，这个就是我们原来我们认为哇。主多么谦卑，所以主做了我们的好榜样，我们每一个人也应该受洗，归入主的门下。那么，这个进诸门的意义到底它的内意是什么呢？史威登堡在他的著作里面写的非常清楚：征服地狱，恢复天堂秩序，以至于可以建立新天新地、新教。第三个。荣耀他的人生，这一切，他在他受洗的那个当下，只是一个表征，一个开始。从这个以后，主耶稣就进入，怎么来达成这些目的呢？就是征服地狱、恢复秩序和荣耀他的人生，是通过。试探，主一生经历试探，他与地狱不断征战，直到十字架受难，完成了他尽诸般的意义，回到天下。这个就是尽诸般的意义所代表的，并不像我们原来认为他、啊、谦卑。做了我们的榜样，有没有那个意思呢？当然有，是主不是像我们想的那么简单的，他谦卑，做了我们的榜样，不是的，他更深层次的含义是来自于临界的目的。史公在他的书上常常说到目的。原因、结果，我们在世上看到的是结果，临界是原因，在主那边是目的，所以他的目的就是要征服地狱、恢复秩序、荣耀他的名声，这个才是尽诸般的义所代表的内容。好，我们再把这一段。来一起念一下，预备，请。耶稣
1: 就是随即从云里上了天来会，忽然为他，他就看见神的灵，仿佛鸽子降下
0: ，落在
1: 他身
0: 上。好，这一段哈，我们通常会很激动哈，因为天开了，对吧？就是、说啊，我们一看到天开了，哇，就觉得很激动。然后圣灵仿佛鸽子降下，神的灵降在。他的身上，这一个一段代表什么呢？啊，挺有意思的哈！洗礼，它代表的是什么呢？代表的是我们说知道，我们知道水洗代表洁净，它代表的真正的含义是重生。哦、啊，人要经过洁净改造，以达到重生。对吧？这个是洗礼真正所代表的意义，鸽子所表的是相同啊。这个只有通过内意才知道啊。我们看到鸽子，我们不过认为是信鸽，哇，是这个和和平鸽啊，象象征意义是美好的。为什么是美好的？它的形状比较美好，对吧？就是说，可是哪个哪个鸟不美好呢？可能还有更美好、更好看一点的鸟，我不知道哪一种鸟。更好看，而、就、且、是、说，哎，为什么鸽子代表呢？原来是从灵界来的，因为史公借着他的著作，明明的告诉我们，鸽子所代表的就是洁净和重生。啥意思呢？史公在他的书上有一些的描写，他说，当天时有。想到捷径和重生这样子的一个一个想法、一个思维的时候，你就可以看到。所以鸽子的出现是代表了周围有天使在想重生和捷径的事情。哎，有意思吧？这个是我们绝对不会想到的事情。我们因为。没有这个眼睛可以看见灵界的事情，但是总有一天，当我们的肉身褪去的时候，我们可以看见。当那个时候，我们就不会觉得哇，太奇怪了，这个事情一点不奇怪。神借着他的使者史威登堡来告诉我当然，这个图片是有局限的哈，因为我们看到有光环、有翅膀，其实天使是没有翅膀的，就是，但是，好像你不给这个小娃娃加一个翅膀，你不足以说明他是个天使，对不对？所以，翅膀就成为天使的一个符号。你看，我们人也需要一个对应的符号，才能够认识到他是天使。那更何况鸽子，鸽子也是一个对应的。记得这个对应的符号，你看到鸽子，你就知道它是洁净和重生，一个情感和死，如同你看到这个小翅膀，你就知道也是。所以我们看到，当约翰和这个耶稣在做这个。洁净和重生的洗礼的时候，鸽子就出现。它是发生在灵界的世界，只是主耶稣看不见。因为什么？主不是普通人的。我们再往下看，我们一起来读，预备，请。
1: 从天上有声音说：“这是
0: 我的爱子，我所喜悦的。”这一段我们经常会说：“这是我的爱子。”好，我们就说啊，天父说的，天上有声音说的嘛，这是我的天父说的。所以呢，代表天父、圣子、圣灵，这不是就出现了吗？对吧？就是它到底代表什么意思？我们透过时空的揭秘，我们发现。上一次好像谁说过这点啊，女儿代表什么？凡圣经当中提到女儿，她的内意，她的对应啊，都是情感或者爱。当说到女儿啊、妻子啊、少女啊、处女,、啊、女啊、妇人啊这一些词，反正跟女性有关、跟姊妹有关的，都是代表的是情感或者爱。当出现儿子的时候，代表的是什么？真理。或性，性之真理，爱之情感，一样的意思啊。所以神的儿子代表什么呢？就是神性真理，对吧？我这个推导有错吗？对的哈，大家看我哈，看我，<笑>这样子我就知道你们那个是同意还是不同意哈啊。所以神的儿子就代表的是神性真。理。对应的这个人是谁呢？是在世所批的，叫做耶稣的这个人，也就是道成肉身耶稣，对吧？所以当他说这是我的爱子的时候，代表的是什么？代表的就是主耶稣，就是神性真。他想说的是这个。这几个点讲完，我们来看我们今天这一段的经文要告诉我们的是什么？耶稣受约翰的死，你知道？我们知道耶稣和约翰是两个完全不同的人。哎。我还没有庆，嗯、他就先出来了。好，谢谢题了哈，那没关系哈，我们就让他谢好了。好，首先我们看到主耶稣和约翰，一个是什么神嘛，道成肉身的神，对吧？一个是什么人嘛？约翰肯定是人，跟我们是一样的人，只是他是人当中的先知。对不对？好，所以呢，约翰是代表他先知哈、啊，就是旧约当中用来代表圣言的。那、啊、所以好多先知就开始说耶和华对你们说，对吧？就是说他是代表圣言的哈、啊，他代表的也是一个外在的真理。从内意上说，可是主耶稣他是什么？他。真理本身嘛，对吧？所以它代表的就是本质上的圣言。所有的我们说，所有的圣言都是指向它说的啊。也就是说，它就是圣言本身，它就是真理本身，它就是那个 word。word 就是它，道跟它是完全是一样。神就是道。上一次玉阳跟我们就偏了一个很顺序问题哈、啊，就是神就是道。神就是圣言本身，这话没错。那么他到、哦、约翰那里受洗，代表的是什么呢？谢题的部分啊、哦，耶稣进入圣言的外在真理，他就进了外在真理，就如同他披带上人的身体，成为人的样式。他将自己变成了末端的圣言，行出来做了工啊！这个就是约翰帮耶稣受洗所代表的，耶稣就近了外在真，理，成为圣言末端，行出他的道。所以我们说，他成全了律法。成全了先知所说的一切，天开了，神的灵落在他身上。这段我们前面念过，耶稣受约翰洗的时候，他进入了外在的真理。但是这个外在真理透过天开了这个一句话，我们知道，在临界的反应是什么？它的外在真理急速上升，进入它的内在真理，进入它神性真理的本身。也就是说，它透过这个画面，我们人看到的是天开了，神的灵落在他身上。我们看到的东西。都是反的啊，就是说，其实代表的是“嗖”一下就啊，甚至都没有这个“嗖”这个词哈，就因为这个都是人的语言，是人透过时间空间才有的其实就是他回到了他神性真理，他就是神性真理，外在的又回到了内在，同样的。这是我的爱子，我所喜悦的，<笑>代表的是什么呢？透过他受约翰的喜，他从一个内在的良善进入外在的良善，因为他是通过外在的真理所发表出来的，但是。我们透过这一段的经文，我们也知道，在他的外在经真理上升、提升到内在真理、神性真理的同时，他外在的良善也进入他内在的良善和神性的良善，进入他自己里面的神性良善。这就是主透过。这是我的爱子，我所喜悦，想要表达的这个画面。有一些，我觉得不透过内意的解释，我们是不知道的。我们只停留在自意的时候，我们就会得出人世间的感但是当我们史工透过他的内意解开了他核心的意思的时候，我们就知道灵界所发生的目的和原因。那我们从这几点，我们再来看洗礼的意义是什么？从主这里来看，他整个从外在的。真理和良善，急速提升，进入他内在的真理和良善的时候，我们就知道这是他荣耀他的人生的一个画面。啊，今天玉阳进来的时候，我还问他：“哎，什么叫荣耀了人生？”好，我们在讨论的时候就，就我就知道“荣耀”这个词只能用在谁的身上？<笑>只能用在谁的身上？只能用在主的身上，为什么不能用在我的身上？我能不能说，我荣耀了，我得了荣耀，能吗？荣耀归给荣耀归给神嘛，对吧？这个这个是从我们从前很多都是这么说。那为什么荣耀只能归给神？就神就这么定规吗？哦，荣耀只能归给他，为啥我就不能得荣耀？从从他而来的哈，那那就在文字里面绕吧，<笑>是吧？为什么？大家有没有想过这个问题？主是什么？我们圣经上说，嗯、他有没有犯罪？没个过罪，只是他没有犯。那是什么？至圣、至极、至善、至美，对不对？也因此说，荣耀只能归给这样子，我们称作是。可是我，我有没有犯罪？我有吗？啊，我我可能现在在讲的时候，我不一定犯罪，我还不一定讲的全对对吧？就是说我总有瑕疵嘛，总是在被对付的过程嘛，总是在被改造的过程。我虽然可能我今世能进入重生。但是我总有瑕疵，就不能荣耀只能用来用在什么完全无瑕无疵的身身上，不能用在我的身上。但是我能怎么样？我能被提升了、啊。我自己觉得，我从传统教会的认知到现在，从内意上的认知，就是一个提升。好、啊，那么这个就叫提升。对人来说，洗礼的意义是什么？洗礼的意义是人可以重组重生、啊。我们一起重复这句话：人重组重生。我们不是。一重生的哈，我们不是说啊，我不断日三省吾生啊，然后我就能够进入重生，不是的。哪怕今天这个人并不认识神，所有重生的力量都是来自于主，没有主的留住他，啪啪就倒在地上死了。这就是石公所描述的话。如果没有主的留住，我们任何一个人都是无声无息死人的主的留住，才是真正的使我们今天成为一个活的人，成为接受神的爱与智慧的器。所以，人通过受洗所表达的意思是人。能够重组重生，我们透过这个洗礼，我们就开始了一个旅程，改造、重生、改造，以至于可以进入重生。当我们达到重生这个阶段的时候，我们可以说就是主荣耀。形式。所以，当我们活出主的生命的时候，我们经常说“我必衰微，他必兴旺”，这是真的。当主在我们里面，我们满有主耶稣的形象的时候，我们就是主荣耀的形象，或者说，我们就是反映了主荣耀的形象。这个。是洗礼的意义。我们假如不明白洗礼的内意，我们只知道它就是重生了，就是洁净了的时候，我们就会放弃改造，以至于进入不了重生。我们会觉得我们什么？原来我们是唯性成义的吗？我们就会觉得我们我们是。靠着我主耶稣基督，我们就披戴他的义袍，我们就成为义人。所以，我们完全有可能该犯罪犯罪，该邪情私欲仍然在我们。为什么？我们就会理所当然的认为，我进了天堂，呃，我到了这个来世，我到了天堂门口，天使问我：“你凭什么进入啊？”我就说，我信耶稣基督，然后天使就打开了天堂的大门。哎，我们原来上这个什么哪哪一个传福音的课程，我忘记了，就就说单福啊，就是这么传福音的，在一个小时之内把福音传完，带他做觉知祷告,告，有的时候半个小时带他做觉知祷告<错>得救，就是靠着你白白的成。主耶稣的恩典，你只要认他为主，然后不管其他，做了决志祷告以后，才告诉他你要悔改，进教会，要不断的对付罪，也会讲，但是他是在这个之后的，因为我们说不靠神为臣。我们现在透过内意，我们会知道。我们如果不是透过洗礼的象征意义进入到不断的被改造的过程，我们是达到不了重生。我们达到不了重生，就意味着神说什么？主耶稣说：“若不是水和洗和灵，从水和灵生的，进不了神国。”神国就是什么？天国。所以，这会帮助我们有一个很好的认知。我们必须从水和灵生灵灵生是什么意思？就是真理要进入我们的理念内在。我们要活出真理，我们要照着真理而行。我们来看今天。我们前面说，我们看文字得出的结论，耶稣是谦卑的主，对的哈。在内义的结论是什么？属灵人要指导属世人，当属灵人指导属世人的时候。你发现主耶稣就进入他的外在真理，行出来。对我们来说也是一样，主是就近施洗约翰，受了他的洗，来代表他进入圣言的末端。那我们呢？当我们得着了这一切宝贵真理的时候。这个真理有没有指导我们的属世人行出这个外在的行为？就是我们外在的行为有没有受我们真理、我们所知道的真理的指导？这个是我们得出的第一点。第二，耶稣。开启了灵喜。对吧？当然对，灵喜就是通过耶稣道成肉身开启的。那么，对我们今天通过内意就知道什么叫灵喜，就是我们借着。真理，接着耶稣这个神性真理，能够改造，进入改造，以至于重生，这就是灵洗真正所代表意义。第三个，耶稣受洗是榜样，当然他是我们的榜样，不仅仅在受洗这件事情上。更加指的是，耶稣透过洗礼这件事情，告诉我们，他要尽诸般的义，所代表的就是他是我们全然的救赎，没有第二条路，他就是道路、真理和生不是通过主的门。不能进入神的国。他尽了诸般的意，我们还想得起来吗？征服敌，靠他一己之力啊，征服敌，恢复了天堂、地狱中间临界的秩序，建立新教会，从而荣耀了他的人生。这个才是。他是我们的榜样，所提升上去的一个结论，是我们的救赎，当然也是我们的榜样。第四个，我们本来说三位一体，不不不不不，耶稣就是神。圣父代表的是爱、神性、良善；圣子，我们说主耶稣，代表的就是神性、真理。所以圣父、圣子、圣灵，它其实就代表的神性上的爱、智、勇。归根结底。这一切都在主耶稣的身上得到了完全的体现，他就是我们的神。我们没有天上地下没有第二位神，我们是可以靠着得救的。<Amen. S 1> 嗯、思考。没有，来，大家可以参与这个思考。你今天学习真理是为了什么？我发现我们好多人哈，可能跟我一样，爱学习真理啊。我们爱学习嘛，特别像我这种，本来就是读书人，我们挺爱学习的，对吧？就是说，我们今天学习真理是为了什么
1: ？为了重
0: 生？是为了学习真理而学习真理吗？嗯。<笑>好，玉阳，<了>玉阳说是为了灵洗
1: 哈，为
0: 了重生重生哈。嗯，<对>啊，当然，这些都是对。来，还有没有其他的？跳开他们两个人的答案。<笑>为了让真理更好的进入我们里面，我们愿意照真理行。标准答案。哎呀，真的是，<对>哎呀，看样子苏苏真同学真的是不一样哈、啊，向苏真学习啊。<对>我们学习真理是为了照之。而行是为了活出真理。如果我们今天学习真理，只是为了我们今天一二三四五六七天天排满了上课，有意思吗？所有的真理都在我们里面被被被被成为真理而已啊，就是、说，然后我们吸收了，我们理理解了，我们就停留在我们认知的步，学习。这就是水光水洗，没有灵洗，对不对？我们学习真理是要活出真理。所以我在经过了这个一年时间的真理学习以后，我发现我兜兜转转又回到了从前，经历那些那几个教会所教导，你要活出爱。你掌握了多少真理不重要，我亲爱的弟兄姐妹，重要的是你有没有将你掌握的活出来。我我这一阵我突然之间有那一种的战金，什么战金呢？我发现我真理知道的越来越多，可是我活出来的有没有越来越多？呢？我发现没有。所以，当我认识到这一点的时候，会成为我的一个动力。也就是说，当有一些人他不认识神的时候，他就照着他的道德标准而活，就可以了嘛？但他反正不认识神，他因着无罪，他因着无知而无罪。可是，当我们知道了圣经啊，我们原来传统教会是按照圣经来读的，我们也说要活出来，那我们也勉强。不断的对付自己，虽然这个我实在做不出来，但是我通过祷告，主啊，你帮助我啊，我愿意做做出来，我愿意去行在他的身上。我们还要这样子努力的去行。当然不能说每个人都达到这个境界，但是还是有不少弟兄姐妹是往这条路上去的。就是我们今天有没有想过，我们这一群我们学史工的人？有没有照着我们更深的理解真理，而更深的去活出真理？我们很多人甚至都没有这个思路，没有这个想法。我们似乎觉得我们学习了真理，我们就好像已经活出了真理。所以，我们常常会看见彼此的攻击，不包容，不接纳。不照着他的本相来接纳，不照着他所能接受的方法来搞。我们常常举着真理的大旗，一棒子下去，人家走，当然走了也不是这不能说是你的事情，但是只能说我们这个群可能还是能看出一些。事情本身不见得是谁谁的过错，而是说我们有没有这样的认知、这样的认识。我们学习真理是为了让我们活出真理。今天不在乎你学了、你掌握了多少真理，而在于将你所知道的、所认识的、所掌握的写出来。所有小心，我们成为这这句话是告诉我自己，我自己不要成为头大、身体小，不要成为那瘸腿的、瞎眼的、大麻的。这些，不要成为我所讨厌的那些。我们常常活着活着，就活成我们最最讨厌的那个样子，不是吗？所以今天你学习真理是为了什么？第二个问题，你现在跟随的是你的属世人呢？属灵人？这个问题好回答。我觉得第一个问题大家都很。按照这个标准答案来回答，这第二个问题其实不太好回答。虽然我们很愿意告诉我们自己，我们是跟随的是属属灵人，可是你答到了属灵人这个还是第这当中套的一个问题，你的内在。达到了属灵的高度，是你是按照你的内在人的爱而活嘛？爱就是你的生命嘛，是吧？当你哇想着这个权啊、钱啊、色啊，还有什么，反正就是这些，不外乎这些东西啊，就是说，你还是一个属世，就是你的你的内在是属世的，那么。你说，我我我是不是属灵人呢？我不知道，但是呢，我很很愿意上课，啊，我很愿意学知识。哎，我我觉得这个就不好判断，没事说，你的爱是什么？如果你的爱。仅仅是落在学习知识上，那么他的功用是只为你自己，你的功用没有发散到为别人，所以你就没有这个天使的思维是什么？愿意别人好，我觉得这点太难了。要活成天使的思维是很难的，你愿意别人好。这个在不在你的爱里面？你说你爱神，我们在唱诗歌的时候，主啊，我爱你。出了这个门，主在哪里？主进入我们里面，我们对主的爱是停留在言语和舌头上了，还是我们以心灵和诚实敬拜主？你的属灵属灵人是仅仅在你敬拜的那个时刻，这个是我们可以思考。假如我们今天是一个内在属灵的人，我们也会照着神圣经的。肆意而写出来，我们至少有这样子的一个强烈的愿意愿要去写，但是呢，我们人还是软弱的，会有这种情况发生的，所以我们会有啊主啊，我实在是做不到。今天史公所揭秘的所有的东西，是让我们活出更好的。向主的样子，而不是让我们知道了真理，挥舞了真理的答案，没有任何意义。因为这些真理如果只存留在你的记忆层面、你的认知层面，进入中间人界，你就忘记了。你现在哪怕把史公的书倒背如流，你看书，你愿意看书。啊！你天天看书，你把史公的书看出一朵花来，也仍然是那不过是明的罗想的。果没有爱，若没有你活出爱神爱人的生命，没有意义。如果我们能够去思想这些，或者。对你今后的人生会有帮助。你先不要说小英今天这个话讲的对还是不对，你先想，你是活成怎样，的，你想要活成怎样的人？你的行为、你的形式为人是跟着你的属世人走，还是属灵人走？你的内在人。有没有达到属灵的高度，以至于可以往属天的高度去奔？第三个问题：谁是你的救赎？你的神是你自己还是耶稣？我想这个答案呢是肯定标准答案，连连那个果果加乐哈，这个你们家这个以诺都能够说。救赎我的是神，这、就是，谁是你的救赎主呢？是神。可是这个问题跟第二个问题是环环相扣。为什么神把我们放在人世间，是为了借着人世间的百态环境、人世间的人事物，让你知道。你是怎样？谁是你的救赎？我们原来，我记得我原来哈、啊，很多时候已经养成习惯了，感谢主是挂在嘴上的哈、啊，感谢主，主啊啊，这个就是随口来的，反映了一定的。这个当然会比没有挂在嘴上，也反映了一定主在我心中的地位啊！我还是不得不这么说。但是，世界有没有常常进入我里面？那当然有啊，我为很多的事情忧虑，就知道啊，儿子上什么学校，女儿中考怎么样，高考怎么样啊？这个他们将来。婚嫁怎么样？会不会有孩子啊？要生几个？哎呀，好多！哎呀，我以后老了怎么办？我现在可以照顾我的父母，我以后怎么办？我会不会得什么不治之症啊？哎呀，种种哈、啊！现在到了这个年龄，比较容易失眠。哇，这个就往往这些东西就会才下眉头，却上心头。失眠，然后呢？杞人忧天，告诉自己一声：谁谁见了我，肯定你这不是杞人忧天嘛？时候到了，自然会。不不，我说的是这些东西有没有占据我的心？我说倒是正儿八经的，是从读史功开始，但我相信读史功是借着我特殊的环境，所以这个真理很容易进入。我。我真的相信，我发现我渐渐的明白这一段话的含。我们在昨天上一个牧师的这个课的时候啊，我们读过这一段，我们再请大家来读一遍，预备，请。凡负
1: 担重担的可以到这里来，我就使他们的关系，我心里头很谦卑，你们当负我的轭，学我,我的样式。这个你们理理心里就比较上安息，因为我的恶是容易的，我的名
0: 字是清晨的。这这句话特别有意思啊，嗯、我们几乎都背得出来、啊、圣圣经很多文字，我们都哎，因为爱嘛，所以都会背嘛啊。就是说，然后背着背着呢，这些东西有的时候会成为我们心里的历练，这是绝对的、啊，这个是很真实的。可是劳苦愁烦呢？哎呀！每时每刻，几乎啊，过一段时间就要来一次，总是劳苦从人，哎呀，我们总是告诉自己要到主那里得安息，对吧？我相信我们都会嘛。啊，原来也也是原来不断的不就是这个通过牧师传道人，不需要通过牧师传道，我们自己也知道。啊、哎，要到主那里，主就使我们得安息啊，像一记针打进去了，是吧？就是说。然后呢，好像心里稍微舒坦。过一阵子又来了，可能仅仅差几分钟啊，又来为什么？大家有没有想过？我不知道，我们这些人昨天在听讲，哎，我特别想想要说一点什么，结果举手了，没没让我发言，所以我就加在今天的啊这个信息里。为什么我们常会觉得劳苦愁？为什么我们的重担？不减反加增，我们渐渐的活到人到中年，的时候，年轻的时候不觉得，啊，我我我觉得八五后可能啊都还不一定觉得开始了，但是绝对开始。渐渐的，我们就活成劳苦愁烦的样子，就是往我们最讨厌的方向活下去，然后就开始抱怨社会不公平，抱怨自己大材小了用户。抱怨今天的老板太不上道，抱怨孩子不听话，抱怨老公老婆不尽责，会不会？为什么？我们总是主说的话是很清楚的，到他这里来，他就使我们得安息。他不是说我可能使你们得安息，没有，啊，非常非常清楚。他的恶是容易，担子是轻生。后来我算是明白一点点。当我进入史工的学习的时候，我发现我的确经历了一个从属世的看见到属灵的看见，这个确实不在同一个高度层级上，我们称为离散阶层。所以呢？当你进入到一个更加属灵的层级的时候，世上的这一切，你还照顾，你还是有儿子女儿考大学的问题，你还是有你老公老婆做事情不得力的时候，你还是有老板不待见你的时候，但是这一切不会入你的心，不会入得太深，因为你的主导爱被带。也就是说，我们常常借着圣经的原话说，改换了心智。所以你不再会为这一些事情常常伤你的心。我就开始理解这一句话它真正的含义是什么。原来是让我们。升到这个主耶稣在的那个天国的成绩。那么世上的一切，你担心吗？你就不再担心。史工在他的书上写的很清楚：天使从来不为明天忧虑，为什么人会呢？因为天使没有肉体的思维。没有属世的思维，他不晓得什么叫属世，他不知道何为肉体，所以他愿意别人好，别人好就是自己好，这就是他的看见。可是我们因为有肉体嘛，我们就觉得只有我的，我我愿比你好，愿我比你好。他实话，就所有的都围绕在我嘛，我愿意我自己得这个光彩，我愿意我光宗耀祖，我愿意别人那这就在我的脚下。还是我们属世人，的还是我们肉体的。我愿意，我掌握都从真理上都是，我愿意，我掌握的比你多。可是，就像我常常说的，不理解，不理解没关系。你只要凭着你的良善，你所处的良善会把你带到，当你进入。脱离了肉体以后，你的理解力十倍、百倍、千倍、万倍的成长，你知道的跟我一样多。我们如果在一个层级的话，你知道的不会比我少。你甚至如果你活出的爱比我更多的话，你比我的理解力属天的跟属灵的能比吗？不能。知道了这一些是让我们。从主而想事情，从天使的思维而考虑事情，把自己的这一切都看成是至暂至轻的苦楚，是过眼的云烟。我们一起祷告，说：“我们在天父，我们感谢赞美主，借着。”在时空内义上的学习，主，你开启了我们一个新的看见。主，我们实在是要感谢你我们这一群不配的人，能够在这里同心合一的敬拜你，能够知道你就是我们全然的救赎主。你尽了主般的义，我们才得以存活。也求你来帮助我们，让我们知道当行的道路。主，你借着圣经说：“你摆在我们面前道，每一个环境都是你赐下的，就是最适合我们的道，就是在这样的环境当中，就着我量身定造的环境，这样的环境。”就是我要学习的功课。愿我们每一个人都借着每一天我们所领到的环境，操练对你的爱，对人的爱，放下我们自己的看见，不要觉得，我觉得，我认为，我说。愿我们。在此生学习，我必衰微，他必兴亡，这他就是主在我们里面。所以，好像孩子兜兜转转又回到了原来要活出爱、活出生命这样的认知。但是，孩子知道不是回到了原点，而是回到了螺旋向上的一个。更高层级的原因，愿主带领我们的一生，洁净自己，不断的进入改造，以至于我们每一个人可以知道自己是重生的人。我们感谢赞美主，谢谢主对我们每一天的教导，每天的玛拿。你都赐下，让我们吃了就得帮助。不是指我们的口腹，乃是指我们的心灵。感谢赞美主，祷告祈求，乃是奉靠我主基督及其宝贵的生命。a m